0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om hun oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kokaza, Kion en RNAB. Vandaag ga ik in gesprek op kantoor bij HDN in Utrecht... met Merlin van den Berg en Reinier van der Heijden. De directie van HDN, oftewel Hypotheekendata Netwerk. Uh, leuk om hier te zijn. Ja, Welkom. Ja, Leuk dat je er bent. Toen ik jullie had uitgenodigd uh, om deel te nemen aan de podcast Leaders in Wonen... Uh, zei hij, nou leuk, maar dan doen we dat graag in een duo-interview. Het lijkt me ook... Uh, nou, daarom leuk om daar even op in te zoomen, um, jullie als, uh, als duo, want samen zijn jullie direct, voeren jullie directie van uh, HDN. Ik zou willen beginnen met de vraag, ja, hoe hebben jullie de rollen binnen HDN verdeeld? Nou Renier, bars los. Ik, uh,
1: Hoe hebben we de rollen verdeeld? Ja, um, um, vrij natuurlijk. Uh, we hebben een portefeuilleverdeling gemaakt, met name omdat het voor de medewerkers en, en andere mensen ingewikkeld werd wie nu precies wat deed. En uh, wat we samen doen is uh, echt het hele strategische verhaal. Dus, dus waar willen we met HDN heen? Waar gaat de woningmarkt heen? Waar gaat de hypotheekmarkt heen? En hoe willen we dat bereiken? Verder doe ik HR. Ik doe de commercie. En we hebben een heleboel projecten en die hebben we onderling verdeeld. Ja. Dat is denk ik een mooi stukje v- voor jou.
2: Ja, dus pro- is projecten uh, gedeeltelijk, maar ook uh, finance, een risk. Uh, zit dan weer in mijn, meer in mijn hoek. En zo verdelen we het een beetje.
0: En qua achtergrond, wat brengen jullie allebei mee uh, naar HDN?
1: Ik heb hiervoor bij Meetingpoint gewerkt en daarvoor uh, bij uh, bij Egon. Dus ik had veel ervaring en kennis in de verzekeringsbranche en veel ervaring met hubs, internetachtige zaken. Dat breng ik mee.
2: Ja, en ik ik kom bij ASR vandaan. Uh, De verzekeraar heb ik uh, vrij lang gezeten, Uh, maar eigenlijk altijd wel in de hypotheekhoek. Een uitstapje gemaakt naar de, de vastgoedtak um, en toen weer terug naar de hypotheekhoek. En ik denk dat ik, ik ben vooral in de it uh, Change te um, um, uh, terechtgekomen.
0: Hoe, hoe is het eigenlijk gekomen dat jullie beide directie van HDN zijn geworden?
1: Ik was als eerste, lekker puh. Ja. <laughs> de allereerste. Um, ja, de aller, de, ik was de eerste werknemer van, uh, van HDN na 23 jaar. En, en, en vervolgens hebben we bedacht van, um, er moet een tweekoppig bestuur zijn. In het kader van uitval en dergelijke, daar was eerst uh, Denise Kreft. Die heeft op een gegeven moment besloten dat zij uh, ermee wilde stoppen. En toen kwam er na een uitvoerig verhaal. Um, kom jij op te proberen, Melinda? Ja,
2: ja dat was, um, ik weet nog, nog heel goed. Dat was inderdaad nu, nu bijna drie jaar geleden. Of drie jaar geleden al? Ja, drie jaar. Gaat snel. Ja, gaat snel. Oh, God, ja. Nee. Ja, gaat um, toen werd ik gebeld inderdaad door een, door een, 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 een um, oude uh, directeur van mij. En die zei van, joh, mag ik je op de... Shortlist zetten voor HDN, dan komt de functie daar vrij. En um, ik denk dat het wel goed is om daar te gaan praten. En ik had vanuit mijn hypotheek, natuurlijk bij ASR... de hypotheekjob die ik daar altijd gehad heb, altijd iets van: nou, HDN, weet je, allemaal leuk, maar een vereniging en uh, al die verschillende belangen. En uh, oké, okay, uiteindelijk heb ik wel één belang. Maar weet je, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen commercie en zijn eigen, dus al die geldverstrekkers. Ik zou daar niet zoveel zin in. Um, zei, nou ga er maar praten, is echt anders als je er eenmaal zit. Um, en dat heb ik gedaan. En um, zodoende dat ik, uh, nou, ik geloof drie maanden later uh, mijn contract tekende uh, en begon. En ik denk dat het wel goed is om inderdaad te onderstrepen. Renier zei het al, uh, hij is de eerste werknemer. Uh, HDN is altijd door een consultieclub, uh, nou, iedereen natuurlijk wel bekend, uh, Da Vinci uh, uh, gerund. En uh, inmiddels in, 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 in is HDN dermate groot en heeft een dermate belang in die keten uh, dat het wel gewoon goed is dat er ook mensen in de eigen leon niet zijn. En uh, dat is eigenlijk wat er op een gegeven moment gebeurd is, hè, wat het bestuur een onderzoek heeft laten uitvoeren um, en daar is uit, u, eigenlijk uitgekomen dat het goed was als er een bestuur en gewoon een directie kwam die, um, um, die de bedrijfsvoering ging doen en zo doen ja. en is dus, ja weet je en, um, um, we zijn inmiddels met um, zeven man in loondienst en nog steeds uh, heel veel uh, externe inhuur en ik denk dat die balans uh, ja, weet je die verschuift een klein beetje dus het net iets meer uh, er komt nog net, net iets meer uh, mensen in er uh, loont niets bij uiteindelijk, uh, maar ik denk dat het goed is om wel eens de schil te houden zoals we die nu hebben. Los van alle ervaringen, en kennis en kunde die die personen hebben die, die, die we inhuren. Uh, maar het ge- geeft ons ook wat flexibiliteit voor uh, wat moeilijkere, eventuele moeilijkere tijden in de toekomst. En wat heeft de doorslag gegeven om hier te gaan beginnen? Voor mij, ja. ja. Um, <laughs> ja ik denk dat het, het is wel, um, het zijn de gesprekken die ik gehad heb. Um, en het feit dat ik... Uh, gewoon, ja, ik kreeg best wel veel energie van de gesprekken... onder andere die ik met Reinier gehad heb. Um, maar ook met uh, de leden van de Raad van Commissarissen. Um, en wat mij uiteindelijk bij aansprak, is het feit dat... Okay, weet je, het is een klein team, uh, maar het ligt hier een wijze uitdaging. En die, de, 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 de plek in de markt uh, die wij hebben... Uh, de mogelijkheden die dat met zich meebrengt... Uh, ja, dat is gewoon bijzonder interessant... En daaromheen, uiteraard, hè, weet je, alle stakeholders. Ik vind het toch wel heel leuk om stakeholders een beetje. om, om, om partijen bij elkaar te brengen. Um, en ervoor te zorgen dat we met elkaar dezelfde kant op gaan. En dat is binnen een bedrijf. kan het al best ingewikkeld zijn, hè, Maar dan heb je in ieder geval allemaal nog het. ene bedrijfsbelang. Um, maar binnen een vereniging. ja, daar heb je natuurlijk heel wat ik net al zei. heel veel verschillende belangen. En dat is eigenlijk toch wel heel interessant om daarmee om te gaan. Ik, ik kijk nu binnen in. Bij, bij grootbanken, maar ook bij verzekeraars en, en pensioenfondsen. Um, die allemaal hun eigen bedrijfsvoering voeren, maar moeten wel met elkaar kijken. Oké, okay, weet je, dit, is, dit proces voeren wij met z'n allen. Wij hebben allemaal profijt van het proces en het, de snelweg die er eigenlijk ligt. En hoe kunnen we die nou beter maken zonder dat we um, in ieder zijn eigen commercie of ieder zijn eigen um, uh, belangen um, komen. En dat vind ik heel interessant. En dat is heel leuk om te managen en uh, uh, ja, om daar uh, onderdeel van te
0: zijn. René, zou jij eens kunnen vertellen over die uitdagingen en um, ook wat, uh, hoe jullie die anderen dan meenemen of om, om allemaal diezelfde route te gaan bewandelen?
1: Ja, dat is, als we daar echt het antwoord op weten, dan, uh, dan hebben we het. Maar dat, dat is de, 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 de uitdaging tegelijkertijd ook de worsteling waar je in zit. HDN is een, een coöperatie of een vereniging waarbij we uh, net zo snel zijn als de langzaamste schakel. En um, we proberen alle partijen zoveel mogelijk commitment te laten uitspreken voor, voor de dingen die we aan het doen zijn, de dingen die we, um, die we willen doen. En, en, en proberen zo goed en zo kwaad als het kan, want al die partijen hebben ook weer hun eigen IT-kalenders, en soms gaan er wettelijke moedjes voor en derk, en dan schuif je naar achter, probeer je het toch, uh, toch te bereiken. En dat is heel veel pap en nat houden, ook, helaas. En dat, um, um, ja, we proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk, uh, als mogelijk te doen. Um, wij verzinnen daar wel tussen aanleidingstekens trucjes voor. Dus we doen met partijen die echt geïnteresseerd zijn, doen we pilots. Zo zijn we nu met de digitale identiteit bezig om een pilot te doen. En daar zitten een heleboel partijen zitten er echt bij aan tafel. En dan moet je denken aan, uh, aan Romeo, dan moet je denken aan Opvion, dan gaan ze allemaal door. Um, die samen ook met leveranciers aan tafel zitten. En dan proberen we echt iets tot stand te brengen. En dat gaan we dan uiteindelijk maken. En dan kan iedereen zien dat het werkt. En dan hoop je dat partijen zich aansluiten. Dus het is een beetje olievlekwerking. Olievlek, uh, en dat is hoe we het doen. We kijken heel erg samen ook naar van wat is belangrijk nu en wat is minder belangrijk. Want we, hebben natuurlijk een relatief, we zijn een relatief klein clubje. Um, zeven medewerkers en dan zit er nog wat, nou, wat een mannetje of dertien uh, omheen. Um, dus we hebben een relatief klein budget waarmee we die hele hypotheekmarkt aan het, uh, aan het doen zijn. We zeggen ook wel eens gekscherend naar elkaar van uh, weet je, we hebben een budget van ongeveer 5 miljoen op jaarbasis. Maar we regelen er wel ongeveer 100 miljard aan hypotheken voor. Dus dat is wel wat het, uh, wat het is.
2: Ja, ik denk dat we wel, we hebben afgelopen 2,5 jaar, of eigenlijk iets langer al, zijn we weer bezig met het vernieuwen van onze platform. De digitale snelweg. Um, en ik denk dat, want dus ik weet wel zeker dat, dat ons nieuwe platform geeft ons veel meer mogelijkheden geeft om niet inderdaad het principe te hanteren van de, de langzaamste, uh, die zorgt eigenlijk voor de snelheid. Um, maar dat we inderdaad wat meer dingen kunnen gaan uitproberen. En dat, je ook, uh, dat partijen ook zelf specifiek iets kunnen gaan kiezen. Uh, of iets wat ze willen gaan doen. Dat we dat met hen kunnen uitvoeren. Um, dus allemaal veel meer gecentraliseerd. Waardoor we ja, daar wel sneller te kunnen be- zorgen. Dat we in ieder geval iets sneller gaan. dan dat we tot nu toe uh, af en toe uh, hadden.
0: En waar halen jullie uh, inspiratie uit? Of waar kan je andere voorbeelden vinden. waar dit soort initiatieven ook zijn. waarvan jullie zeggen: nou, daar, daar kijken we toch nog wel eens naar. Of...
1: Nee, ja, lastig. We halen um, um, zeg maar de inspiratie met name uit het feit... dat we steeds proberen uh, verder te kijken dan dat wij zelf zijn, hè. We zijn. Wij zijn de hypotheeksector. We zijn als een van de founding fathers... zijn we op het idee gekomen van zorgeloos vastgoed. Omdat iedereen vanuit zijn eigen silootje bezig is... kun je dan niet daarboven langs met elkaar dingen bedenken. Dus daar, daar zit de inspiratie um, um, tot aan de overheid toe. Dat is, dat is, ik heb niet een concreet voorbeeld dat ik denk... van god, die partij die doet het echt... Uh, Echt supergoed.
2: Nee, ik denk ook wel dat het, misschien wat ik al wat terugkrijg... is dat hoe wij het hier geregeld hebben in de hypotheekmarkt uh, op deze manier. Dus eigenlijk hoe de banken ooit bedacht hebben dat dat... Uh, um, ja, dat is misschien wel een plekje om met elkaar te regelen... in plaats van op elkaar te, met elkaar te concurreren. Ja, een stuk is uniek. Dat zie, je niet, dat zie je niet op veel plekken. En uh, dat zorgt er ook wel voor dat in Nederland... ja, even gesargeerd, hè, want je hebt niet zomaar een AFM-vergunning... Uh, maar weet je, een AFM-vergunning en een aansluiting uh, bij HDN... en je kan van Noordoost-Groningen tot uh, Zuid-Limburg... ligt je, uh, uh, licht je op, de, uh, op de plank. En um, dat vind ik op zich wel echt heel mooi. Ik, denk niet dat dat, ik, ja, ik weet niet echt heel veel voorbeelden die dat op deze manier... Uh, um, dat is ook um, bewerkstelligen. Um, ik denk dat als je kijkt naar nou, daar is het gedeelte. Hè, je hebt natuurlijk de ECA dus de, de, de tegen, tegenhanger eigenlijk van HDN, alleen dan tussen de banken en de notarissen... die ook dit, dit eigenlijk faciliteren. Zorgloos vastgoed vind ik wel een goed voorbeeld als je kijkt naar samenwerkingen. Kijk, wij, wij als HDN zijn geen commercieel bedrijf. zullen we ook nooit worden. Um, um, dus wij zijn, er ook niet om ons, wij zijn er niet in de basis om onszelf in stand te houden. Um, wij moeten ervoor zorgen dat het beter wordt voor de klant... Um, de consument uiteindelijk, hè, maar de, onze klanten zijn natuurlijk in de basis, uh, in primair zijn natuurlijk de adviseurs en de, de geldverstrekkers. Kredietverstrekkers en verzekeraars ook uh, meegenomen. Um, en daar moeten we het, het proces beter voor maken. Ja, en als je dan kijkt naar, weet je, als je de samenwerking opzoekt met uh, partijen buiten jouw gedeelte, hè, dus buiten het financiële stuk. Dus de adviseur en de geldverstrekker, maar ook naar, inderdaad naar de uh, makelaar kijkt en notaris en het kadaster. Ja, als je daarmee het proces nog beter en efficiënter maakt, dan is het, zijn we alleen maar met elkaar goed bezig.
1: Je triggerde mij wel door je, door je vraag. Als je kijkt waar je door geïnspireerd raakt, dan als je kijkt naar de technische mogelijkheden van het platform, is de grote verandering die we de afgelopen jaren hebben gehad: is dat we nu 24 7 online zijn. Dus als er nu iets met het platform is, doen we geen hypotheek. Dat is ontzettend wennen geweest in het begin met, met de, 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 de service desk organisatie, ga zo maar door. Um, wat wel inspireert is bijvoorbeeld hoe de, de gaming industrie dat allemaal doet. Met, uh, Met het laten zien van uh, ik ben nog online met servers, et cetera, et cetera. Dus daar kijken we allemaal met een schuin oog naar om partijen in de keten te laten zien van hey, ben je online en waar zit een storing of niet? Het is niet dat dat we daar concreet mee in overleg zijn, maar ik kijk kijk ook wel naar mijn uh, puberende jongens die dan zitten te gamen. En dan uh, zitten ze op Steam en dan zie je op Steam dat server pub in Northwest uh, USA eruit ligt of zo. Dus dat, dat, dat doe je wel.
2: Het is wel interessant om um, bij je voorheen.. Um, we zijn eigenlijk gewoon door de jaren heen meer een IT-bedrijf geworden ook. Dus weet je, we laten nu zien hoeveel hypotheekaanvragen er over de, um, uh, over de lijn gaan uh, of in Nederland per week um, rondgaan. Um, maar aan de andere kant heb je ook, ja, weet je, hoe doet je, je platform het en hoe gaat het technisch? Dat is eigenlijk wat René toez- net uitleggen, is dat die informatie, het is niet alleen maar de productmanagers en de saleskant van bedrijven, maar ook de andere kanten,
0: de IT en de technische mensen, die graag willen weten van hoe gaat het. En hoe loopt het proces? Ja. Zouden jullie iets meer kunnen vertellen... hoe jullie dan samenwerken met die partijen? Want je noemt nu verschillende afdelingen. Maar uh, ja, hoe positioneert HDN zich dan binnen de hypotheekmarkt? Ja, we hebben... HDN uh, is... is uh, we, hebben eigenlijk, ja, we hebben onze
2: leden. Dat zijn uh, de geldverstrekkers, de kredietverstrekkers uh, en de verzekeraars. Uh, en dat zijn, de, dat zijn ook uitwerkte leden. Uh, dan hebben we alle gebruikers. Dat zijn van adviespakketten... Um, tot um, um, ge, uh, de, de hypotheekverstrekker, de adviseur op de hoek... maar ook de grote ketens, de servicers, uh, de serviceketens. Nou, we weten allemaal hoe ingewikkeld onze uh, <laughs> hypotheekmarkt de keten is. Um, en ik denk dat je kijkt naar hoe wij samenwerken... is aan de ene kant voor daadwerkelijk het onderhoud... en het beheren en de doorontwikkeling van de HDN-standaard... dus de taal waarop we met elkaar communiceren... Uh, zijn we ge- eigenlijk gegroepeerd rondom werkgroepen. Dus we hebben um, meerdere werkgroepen... Waarin wij als HDN zeg maar, de, 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 ja, de, de um, voorzitterschap en zorg dat alles gericht wordt. En aan de andere kant de, de, de deelnemers die in die werkgroepen zitten zijn. Uh, mensen van geldverstrekkers, van adviespakketten, van, um, um, uh, van, uh, van zeg maar um, En aan de um, andere kant hebben we de projecten en de doorontwikkeling. En daarin zitten we meer in. Weet je, met dezelfde partijen wel, maar dan zit je echt in een projectvorm. Waar je met elkaar um, bekijkt, okay, weet je wat willen we gaan doen? Want vorig jaar de vraag... Um, of we het bankgarantieproject... het gran- bankgarantieproces... konden standaardiseren en automatiseren. Ja, en dan ga je in een project... met de partijen die dat vragen... en dan ga je kijken oké, okay, is er behoefte aan. En dan ga je het uittekenen en vervolgens ga je met elkaar... het klinkt even heel simpel nu, maar vervolgens ga je met elkaar implementeren. Ja. En dan start je in een pilot... Uh, voor bankgaranties. Um, en aan de andere kant, dat zijn er twee onderdelen... en aan de andere kant heb je dan ook nog zeg maar, de, sa- de algemene samenwerking. Hè? Dus dan heb je de... De samenwerking met de contactgroep automatisering. Of het um, um, overleggen met, uh, met de AFM of um, met andere stekels. NVB Verbond, NHG, CV, CV. al die partijen. Um, ja, dus dat is zeg maar gewoon echt de, de strategische en de, de tactische overleggen, als het ware. Van oké, okay, weet je, waar willen we heen en kunnen we elkaar ergens vinden? Kunnen we samenwerking opzoeken? Um, dat is een beetje de, de hoofdmoot denk
0: ik wel. Waar zit de moeilijkheid in het hele proces?
1: In um, een aantal, aantal dingen. Het eerste is wij verzorgen zeg maar, de hypotheektaal. En als je een taal verzorgt, ontstaan er dialecten. En die dialecten wil je eigenlijk weer terugvormen naar, naar de taal. Dat betekent dat er een heleboel overleg is. We zijn wel met heel weinig mensen, maar af en toe lijkt het wel eens de, de Verenigde Naties. Weet je, Een heleboel commissies die er allemaal mee bezig zijn. En dat zijn de goede gesprekken, alleen daar moeten wel partijen moeten daar wel hun eigen weg in vinden. En voor de ene partij is iets belangrijker dan voor de andere partij. Dus daar daar zit een heel heel proces aan. Dat dat is lastig, uh, maar daar komen we wel uit.
2: Dat stuk, en ik denk dat dat, iedereen heeft zijn eigen eigen kalender ook. Want je kan prima een keten vormen voor een bepaald product, een bepaald nieuwe proces. Kan je prima een keten vormen. Maar als als dan één partij in die keten toch iets anders, net iets belangrijker vindt... of net even geen tijd heeft om dit nu te doen. Hoe zorg je met elkaar dat je een planning krijgt, waar je ook allemaal volledig achterstaat en kan halen um, um, en dat je het ook dat werk gaat uitvoeren Ik denk dat dat wel dat, dat lastigheid is dus je praat inderdaad heel veel voordat je uiteindelijk ergens uh, komt en dat is ook gelijk wel uh, ja soms wel echt een frustratiepunt
0: Dat uh, wil ik net vragen, ja. van, is dat niet soms heel lastig om, om, om geduldig te blijven of om uh, ja. nou
2: <laughs> verder naar nou mij ja. Ja. Um, ja, dat, ja, dat is soms wel lastig, ja. <laughs> ja, ja daar, kan, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Ik dat, en dat is ook een van de dingen waarvan ik van tevoren dacht... ja, ik krijg niet bij een vereniging werken. maar god echt, weet je. Ik, weet, ik heb in die projecten gezeten bij ADE. Nou, dat, echt niet hoor. Um, dus ja, dat is soms wel lastig. Het is op zich wel ook weer een mooie leerschool... Hè, om daar wel geduld en op de juiste momenten in te stappen... en te zeggen, oké, okay, nu gaan we door. Want ik denk aan de ene kant, weet je, de verhoudend... We moeten niet te reactief zijn en wachten tot iedereen in onze omgeving meegaat. We moeten ook gewoon als ADN, en dat doen we steeds meer, gewoon een voorstap. Nee, we gaan dit gewoon zo doen. Punt. En of we nou wel of niet een hele batterij aan partijen achter ons hebben staan die meegaan. Ja, we moeten soms ook gewoon even zeggen, ja, wat gaan we doen? En ik denk dat dat wel ook wel een verandering is van de afgelopen jaren. Waarin we veel meer, ja, ook wel meer naar het resultaat kijken. alleen maar um, uh, inspanningsverplichting of iets in die richting.
1: Ja, dat blijft wel kort dansen, want je wil natuurlijk, uiteindelijk wil je dat um, partijen er wel op inspringen. Dus, dus je bent altijd op zoek, en dat, dat is voor mij ook wennen geweest um, um, toen ik hier kwam werken. Want je bent eigenlijk, ik kwam uit een commerciële tent en ieder dubbeltje moet je omdraaien. En, 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 en bij HDN was het vereniging en echt zo'n verenigingsgevoel. En daar probeer je de middenweg in te vinden. Dus aan de ene kant wat, wat Melin zegt van kordaat en, en, en kort op de bal zitten. Aan de andere kant moeten partijen ook als stakeholders met elkaar erover kunnen sparren en over kunnen spreken. En dat podium moet je als HDN de partijen ook bieden. Want als je dat niet doet, dan, ja, dan verlies je iets unieks van HDN. En dat is steeds, steeds ja, een beetje ja, tweaken, nee ik...
0: En jij zei in je inleiding... Um... HDN, toen ik zelf niet bij HDN werkte, dacht ik, oh, HDN. Hoe zou je willen dat anderen nu HDN zouden zien of zouden omschrijven? Ah, goeie vraag. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen dat
2: dat ik me toch ook echt wel een beetje vergist heb... uh, toen ik aan de andere kant zat in HDN. Maar goed, ik weet niet of het altijd zo is als je uh, verschuift ergens. HDN is is, is er met een reden uh, ooit neergezet. En het is gewoon, ja, ik ik ben wel onder de indruk van wat we hier doen... Um, ...en wat de mensen hier allemaal bereikt hebben... Um, ...met wat we hier, ja, weet je, wat er hebben staan. En ik hoop dat um, partijen dat ook wel inzien. Um, en ik realiseer me maar al te goed dat nou, nu ik aan de andere kant zat... ...dat ik, dat, dat, dat um, makkelijker praten is dan uh, wanneer ik daar stond. Ja, daar denk je alleen maar, pof, weet je, zit weer zo'n bank te zeuren... ...of zit weer zo'n uh, schiet nou eens dus op. weet je. Met je
0: um, terwijl ja, er best wel heel veel werk verzet wordt. En Ranier, wat zou jij dan aan het lijstje toevoegen... ...met wat er dan bereikt is binnen HDN? Waar je echt trots op bent.
1: Ja, ik denk dat we als HDN trots mogen zijn op de ontwikkeling die we aan het doormaken zijn. We zijn steeds professioneler aan het worden dat net met die 24-7 het platform is, uh, is net al, uh, al gezegd. Maar ook uh, op het gebied van de standaard, op het gebied van certificeren van mensen of ze wel voldoen aan de taal en derk, zijn we allemaal stap aan het maken. We hebben vorig jaar de eerste stap gezet met uh, SOC 2, dus dat betekende de... de um, Um, dat je, um, um, ja, hoe zeg je dat, gecontroleerd in control bent, aantoonbaar in control bent. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. Dat betekent dat we alle processen in kaart hebben gebracht. En dat je echt um, trots op mag zijn dat je een IT ben, IT-bedrijf bent geworden... Die, die voldoet aan een bepaalde um, um, standaard. En dat, dat is denk ik een hele belangrijke stap. Want dat maakt dat we het vertrouwen wat we in HDN hebben met z'n allen... dat we dat, daar een fundament hebben neergezet. En dat vind ik echt heel, uh, heel mooi om, uh, om te zien dat het team daartoe in staat is.
0: En ja. Ik vind het wel mooi en opvallend dat je zegt IT-partij. Dat je je toch echt als zo'n partij neerzet. Je kan ja. natuurlijk ook zeggen vereniging. Maar als je jezelf wil neerzetten als IT-partij, dan hoort daar ook zoiets bij.
1: Klopt, klopt. Dus is dat ja. echt
0: de switch die jullie nu ja, misschien wel meer maken? Of?
1: Als je... De, de IT-partij wel in verenigingsvorm ziet. Dus het is niet dat, dat we een, een, een los van HDN- en IT-partijen doen. Nee, HDN is een IT-bedrijf geworden um, die gericht is op hypotheek. En die um, proberen het zo goed mogelijk te doen. En om dat zo goed mogelijk te doen, heb je een aantal zwemdiplomas nodig. En dat is een SOC 2 type 1 en een SOC 2 type 2.
2: Nou ja, sorry, en je bent, blijft gewoon ook een vereniging. Weet je. Dat maakt ja, je natuurlijk in alles en toen en laten. Alleen ik denk dat het wel goed is om het af en toe een beetje gescheiden te zien. En dus inderdaad te zeggen jongens, weet je, allemaal leuk en aardig, maar we gaan nu gewoon die kant op. In plaats van, is iedereen het ermee eens? Allemaal, nee, weet je dat, ja, soms moet je gewoon even wat wat strakker zitten.
0: En als we het hebben over de belangrijke thema's die nu bij jullie op de agenda staan, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ik heb net het SOC SOC 2 al uh, al genoemd. We zijn uh, zijn bezig met zaken rondom actief beheer. We zijn bezig met, uh, dan kunnen we zo dadelijk nog wel even toelicht wat het allemaal is. We zijn heel hard bezig met, uh, met zorgeloos vastgoed um, en we hebben een aantal initiatieven lopen, um, um, zoals bijvoorbeeld uh, de digitale identiteit van de Nederlandse burger/consument, uh, die op een of andere manier de keten in moet, uh, moet komen. En dat zit meer aan mijn kant rondom de innovatie.
2: Ik denk dat als je kijkt naar het hypotheekproces... Um, gewoon überhaupt het hypotheekproces op een aanvraag... Uh, is natuurlijk de hele digitalisering van, uh, weet je, van, van document naar, naar data. Dat is een hele belangrijke. Uh, dus brondata en de betrouwbaarheid daarvan... En, uh, um, en dat goed door de keten krijgen... dat ja, is wel echt eentje die uh, bij ons hoog op de agenda staat. En waar we met de keten gewoon naar moeten kijken. Weet je, hoe willen we dat doen? En hoe gaan we die, die data binnenhalen? En dan zitten de commerciële partijen, de, de consumentendataleveranciers... Je hebt de rechtstreekse bron waar, waar we naartoe moeten. Um, ik denk dat dat wel, dat is wel echt een uitdaging is voor de komende jaren. Ook omdat we een keer die stap moeten zetten weet je, ja, van documenten. Weet je, maar nu, ja, weet je, hoe gaan we nou eens een keer van die documenten af en hoe zorgen we ervoor dat de markt het ook gaat gebruiken? Uh, je ziet nu wel, we hebben het um, um, nou, hele werkgeversverklaringstuk, We hebben een mooi nieuw proces neergezet hè, natuurlijk met, met de markt. Hè. De markt heeft neergezet inkomenspalingloondienst... loondienst. Um, een extra proces, maar het andere proces is er nog steeds. Werkgeversverklaring, slare strook. Ja, dan maken we het dus niet simpeler. Dan heb je gewoon twee processen die gemanaged moeten worden door een uh, adviseur en een geldverstrekker. En de vraag is even, um, dat maakt het dus niet goedkoper? Dat maakt het niet efficiënter? Dat maakt het niet, je, hoe gaan we ervoor zorgen dat we van het ene daadwerkelijk, van het documentje, daadwerkelijk overgaan naar de data? En dat zijn wel vraagstukken die we met elkaar moeten gaan beantwoorden.
0: Laten we inzoomen op uh, actief beheer. Wat wat doen jullie uh, hiermee?
1: We zitten vanuit HDN, zitten we van oudsher natuurlijk op de hypotheekaanvraag. Dus er komt een klant bij de adviseur. De adviseur die die kijkt wat het beste past en dan wordt er de aanvraag gedaan. Je zult natuurlijk op termijn zien dat als de aanvraag is gedaan... dat een consument of een intermediair namens een consument de hypotheek wil beheren. Dat kan zitten in... in van alles en nog wat qua verschillende soorten mutaties. En die mutaties proberen we te standaardiseren. Een hele moeilijke daarbij is uh, uh, bijvoorbeeld de echtscheiding. Het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Ik denk dat jij die beter kan toelichten dan, dan ik.
2: Ja, ik denk dat, dat, dat uh, de echtscheiding triggert een aantal processen. Ja. Het is niet alleen maar een poppetje eraf en een poppetje er misschien bij, maar het ook een, een omzetting, een verhoging, uh, nou, en, en, al dat soort. En dat zijn eigenlijk gelijk, daarmee pak je gelijk het hele beheerproces. Want al die losse processen zijn zaken, die hoef niet, daar hoef je geen echtscheiding scheiding voor te hebben, maar die kan je doen, een omzetting van je hypotheek. En, en ik denk dus dat scala aan processen, die zijn we inderdaad nu aan het standaardiseren. En, ik denk dat, um, en dat is best wel lastig, hè? want we, wat, wat René zegt, we zitten we zitten eigenlijk in de basis altijd op de aanvraag. En nu gaan we ze ook op verzoek. En, en nou, de wens ook zelf om het beheerproces te gaan doen. En dat wordt ook een steeds belangrijker proces. We hebben het natuurlijk ook al jaren over in de markt hè? En Een goede hypotheekadviseur beheert zijn portefeuille. Het beheren wordt belangrijker. Nou, ja. dat is natuurlijk echt al jarenlang het uh, verhaal. Ik denk dat het ook wel ja, op een gegeven moment ook wel echt nou, nog steeds, nu al, maar steeds meer gaat gebeuren. Um, dus het is gewoon goed dat, je daar je data goed dat de data goed up-to-date is. Ik heb ook wel een stukje afgelost op mijn hypotheek... zonder dat mijn hypotheekadviseur het weet. Ja, weet je, dan, als dan, ik nu iets wil doen... dan kan hij mij niet gelijk een goed advies geven. Um, dus ik denk dat dat, dat dat wel een belangrijk proces is. En ik denk ook een mooie ontwikkeling voor HDN... om daar aan uh, bij te dragen... om te zorgen dat dat proces ook gestandardiseerd wordt. En dat niet meer uh, dat ze processen via de mail verlopen.
1: Ja, plus dat het... Uh, door het voortzijden van de techniek wordt het proces ook steeds meer hybride. Wat jij ook net zegt is de, um, um, de consument kan ineens dingen doen in de hypotheek... in de portal van de, van de geldverstrekker zonder dat het intermediair het weet. Dus hoe kun je dan op een eenvoudige manier als de consument het intermediair wel weer wil hebben... wil hebben voor advies, hoe kun je dat dan met elkaar gaan regelen? Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat de geldverstrekker uh, kan synchroniseren met, met, met de adviseur... En hoe ga je dat dan op een gestandaardiseerde manier met elkaar doen? En daar hebben natuurlijk geldverstrekkers een eigen visie op... want die hebben hun eigen portalen en dergelijke. Um, daar zitten wij in als HDN met een, met een standaard... en de adviseurs hebben daar natuurlijk ook uh, ja. belangen. En dat moeten we bij elkaar zien te brengen.
2: En ik denk dat het wel belangrijk is dat... Um, zeker in het beheerproces, hè, want nou, er zijn, de klantportals en dergelijke... zijn er natuurlijk gewoon. Um, um, het is niet het doel dat je allemaal maar alles... altijd maar via HDN moet doen en dat we allemaal... Hè, want dat is niet het... Het moet vooral zijn dat we met elkaar in de markt, waar we ooit voor de basis, de standaard, dus ook in het beheerproces, als we met elkaar allemaal op dezelfde manier praten, of nou in je eigen klantporto gaat, dan, dan wordt het proces voor iedereen gewoon een stukje efficiënter.
0: We hebben het natuurlijk over uh, meer inzicht geven... Uh, en het makkelijker maken voor consumenten. Uh, daar hoort denk ik ook uh, zorgeloos vastgoed bij... en het afsprakenstelsel. Zouden jullie daar iets meer over kunnen vertellen? Uh, waar jullie staan en wanneer de eerste zichtbare resultaten daarvan uh, ook ja. uh, te zien zijn?
2: Nee, absoluut. Nee, zorgeloos vastgoed, ja, dat is, bestaat nu inmiddels ook alweer twee jaar. Ook weer hè, vier partijen bij elkaar. Dan moet er veel gesproken worden over uh, hoe we... dan heb je, wel, je, heb je wel je hobbels en... Uh, Um, soms wat de dichtere deuren, maar ik denk dat um, bij Zorg en Vastgoed... hebben een die hebben We hebben vorig jaar ook um, aangeboden aan, uh, aan het ministerie. Um, wat we daar beogen, is eigenlijk de samenwerking tussen die vier partijen. Dus de makelaardij, uh, adviseurs, geldverstrekkers, notarissen en het kadaster... dat de samenwerking, in, uh, uh, dat dat onderling beter verloopt. En dat eigenlijk de, de poortjes tussen die verschillende ketens... Um, dat die gewoon um, um, vlekloos gaan... En dat we niet vertalingen hoeven te doen, dat we niet um, uh, zaken hoeven aan te passen. Dus um, de afsprakenstelsel gaat vooral over hoe we met elkaar, deze vier partijen, met elkaar communiceren. Uh, waardoor het uiteindelijk voor de consument. Die hoeft, heel, die hoeft heel het woord zorgeloos vastgoed niet te kennen. Die hoeft heel de partijen, je de, de, de hele instantie niet te kennen. Maar wel het feit dat hij merkt dat het proces soepel verloopt. Um, en dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus daar zijn een aantal afspraken over gemaakt. Dan gaat het over de standaard taxonomie. Voor een woning, de een noemt het object... de ander noemt het vastgoed, de ander noemt het pand. Nou, dat alleen al, dan heb je het echt over veldniveau. Hoe kunnen we dat samenbrengen en zorgen dat we dat op dezelfde manier doen? Dus dat is belangrijk. De afsprakenstelsel van de taxonomie van in ieder geval het koopcontract... dat is wat er nu ligt. En het koopcontract is, als je naar het hypotheekproces kijkt... een van de weinige documenten, misschien wel de enige... Zeker bij een, uh, um, een simpele hypotheek, die nog niet ge, uh, gestandaardiseerd is. Uh, zelfs niet gedigitaliseerd. Er is geen instantie die een koopcontract. Um, een koopcontractinstantie, de makelaar maakt hem, uh, er zitten heel veel verschillen in. Um, en we hebben nu met elkaar eigenlijk ja, bedo- deze vier partijen bedacht. Laten we nou dat proces, nou dat, pro- dat document um, digitaal maken. Echt dataliseren. Dat, een da- dat we op basis van data en dat die data van de makelaar. Keer, weet je, overal in het proces hetzelfde document gebruikt wordt. Of dezelfde data gebruikt wordt. En dat is wat we nu... We zijn best wel veel discussies ook over de de architectuur... en hoe we dat met elkaar moeten interpeerden. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier... waarop hij bepaalde zaken doet... en zijn eigen deel van de keten. Uh, Maar ik denk dat er wel uh, mooie stappen aan het zetten zijn. En en ik verwacht zeker dat we dit jaar... de planning is nu, maar dat pindt me er niet al te hard vast... maar de planning is in ieder geval dat we in Q3... uh, een koopcontract uh, uh, door de keten hebben... Um, en dat zou, ja, zou super mooi zijn. En dan kan je echt nou, dan heb je met de producten die we. De, 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 dan heb je een uv verzekeringsbericht en um, een koopcontract. en uh, nou, weet je, je belastingaangifte voor je vermogen. En zou je misschien zomaar eens kunnen hebben. dat je een he- volledige digitale hypotheek. Uh, er doorheen kan gooien. Ja, dat zou natuurlijk echt super gaaf zijn. En ik denk dat de samenwerkingen. dat is een beetje. wij zijn van de hypotheekmarkt, HDN. Um, maar door de samenwerking met deze partijen zijn we nu ook weer een echte woningmarkt. Hè? We pakken het gewoon breder. En dat vind ik wel gaaf. Dus, uh... Uh,
0: dat is natuurlijk ook een uh, verduurzamingsopgave. En volgens mij hebben jullie daar uh, ook uh, recent een uh, uh, duurzaamheidsdashboard voor ingericht. Uh, Reinier, zou je kunnen vertellen wat uh, dashboard, wat je daar precies in ziet en hoe dat ook echt kan bijdragen aan... Um ja de verduurzamingsopgaven?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat alle geldverstrekkers... Die, hebben, uh, die, die willen ook een steen bijdragen aan verduurzaming. En die hebben producten... en dat zijn zeg maar, de, de, de verduurzaamde hypotheekproducten. Uh, we hebben vanuit HDN zitten nadenken van... Joh, wat kunnen wij hier nou doen? Want wij maken natuurlijk zelf geen producten. Het enige wat we wel kunnen doen is wij kunnen alles wat over ons platform ziet, tot op een zeker niveau kunnen we teruggeven aan de keten. Dat doen we met onze HDN-index, dat doen we met onze data. En daar hebben we uiteindelijk bepaald van, joh, laten we nou een aantal duurzaamheidsindicatoren naar voren trekken. En die duurzaamheidsindicatoren kun je dan vervolgens aan de keten teruggeven. En daardoor kun je de keten in staat stellen om te meten of er voortgang gemaakt wordt op het duurzaamheidsgebied of niet. Dus dat is wat we hebben gedaan. Dat is hartstikke mooi en daar zijn we hartstikke trots op. Dat te doen. Jij kan hem natuurlijk nu niet laten zien. Nee. (laughs) Nee, dat is mooi. Nee, ik denk
2: dat... Op verduurzamingsvlak... Onze echte rol is denk ik meer vanuit onze... Ja, weet je, de de maatschappelijke rol. Dat wij daar inzicht in kunnen... We zijn de partij die inzicht kunnen verlenen... als het gaat over verduurzaming vanuit aanvraag. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die misschien uh, een spouwmuur vullen... zonder dat ze langs een adviseur komt... Maar op het vlak bij aanvragen kunnen wij dat, en, en oversluitingen dus kunnen wij dat wel zien. En ik denk dat dat de bijdrage om, om inzicht te geven um, wel heel erg van belang is. Um, als je kijkt naar ons hypotheekproces, is dat de, de, de baas van ADN wel eerder gezegd heeft... efficiëntie in die markt. Dus het proces moet zo efficiënt mogelijk. De vragen die verplicht zijn voor een adviseur om te vullen... of om door een een goed at, uh, acceptatie te kunnen doen... Um, um, moet gewoon je moet echt van belang zijn voor het proces... Nou hebben wij wel vorig jaar vanuit dit onderwerp eigenlijk... twee vragen toegevoegd aan het uh, het aanvraagtraject. Uh, Dus één is, is verduurzaming besproken in het advies? En twee, wordt er verduurzaamd? En zo ja, is dat dan de de standaard manieren? Uh, Of is er misschien financiering uh, buiten de hypotheek? Door een schenking of uh, eigen vermogen? Dat zijn natuurlijk vragen die in principe... Niks bijdragen aan efficiëntie van het hypotheekproces. Adviseurs moeten zelfs meer invullen en die moeten alleen uh, wij vinden wel, en dat, is, uh, dat hebben we samen met het sectorcollectief uh, verduurzaming uh, um, gedaan. Wij vinden dat het wel bijdraagt aan het maatschappelijk, de maatschappelijke rol om of de, de, de maatschappelijke. Een vraagstuk wat er gewoon ligt, hè, om het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar ook zelf hè, voor onze eigen kinderen en eventueel kleinkinderen uh, ervoor te zorgen dat er straks nog wat is. Dat is natuurlijk heel groot. Uh, maar goed, weet je, dan hebben we zoiets van, nou weet je, dan moeten we wel uh, kunnen wij aan bijdragen op deze manier. Dus weet je, deze vragen hebben we toegevoegd. Um, en dat is, een, dat is eigenlijk een beetje de basis van het dashboard, ook, hè, die, die vragen. Inclusief um, uh, de energielabels en we gaan ja. nog veel verder uitbreiden. Maar dus, ja, je kan wel zien hoe het, dan, weet je, hoe het dan gebeurt in de wat er dan gebeurt in de markt.
0: En verwachten jullie ook dat dat aanzet tot ander gedrag?
1: Dat hopen we in ieder geval, ja.
0: ja het, is echt net ge, het is net ge, ja. natuurlijk ge, ge, gelanceerd
2: en ik denk dat het goed is. Je hebt in het SEH-congres, komt eraan. Um, uh, dan wordt het weer opnieuw. Hè. Dan gaan we daar, wordt er ook echt aandacht aan besteed. En dan uh, wordt er ook echt gekeken naar okay, weet je, welke adviseurs zijn al nou heel duurzaam bezig. Hè? Dus zowel, we nemen het mee in een advies of be, 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 weet je, in een vraaggesprek. Um, dus daar wordt er wel steeds meer aandacht aan gegeven. Ik denk dat dat... Dat door die beetjes aandacht die we daaraan geven met elkaar, met het sectorcollectief, natuurlijk met het convenant, uh, vanuit de uh, BZK, dat je daar wel mee ja een bepaalde bewegingen
1: creëert. Ja, en daar staan we nu aan het begin. Dat, ja, uh, ja, ik denk wel.
2: Okay. Je, er zijn natuurlijk adviseurs We vorig jaar natuurlijk het, het gos van de adviseurs, vanuit het sectorcollectief, natuurlijk die verduurzamingstraining gedaan euh, adviseur verduurzaming en ik denk dat, dat 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 al bijdraagt en dat je nu langzaam aan het stap ja. met te zetten. En wij zijn heel blij dat wij een bijdrage kunnen geven, leven vanuit HDN. door in dit geval een inzicht te creëren, dat we toch wel iets kunnen bijdragen in dit onderwerp.
0: Zijn er andere thema's waar jullie nog mee bezig zijn, waarvan jullie zeggen, dat dat moeten we echt nog wel even noemen?
1: Ja, ja, dan blijf ik terugkomen op de digitale identiteit. Je gaat natuurlijk uiteindelijk als Nederlander een bepaalde digitale identiteit krijgen, op basis waarvan je een bepaald aantal digitale acties kunt doen. En hoe gaan we dat met elkaar in de hypotheekbranche regelen? Dat betekent dat we dus ook bezig zijn in, 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 in initiatieven die buiten de hypotheekbranche omgaan en buiten de woonbranche omgaan. Want als jij een digitale identiteit hebt, kan je ook met je zorg kan je ook dingen doen. Dus, dus daar, daar gaat iets ontstaan en dat betekent dat je daar wallets en dat soort zaken op je af ziet komen. Nou, dat is wel iets waarvan we, waar we nu zeg maar stevig de vinger aan de pols houden. Om, um, om in ieder geval voor het hypotheekdomein te kunnen bepalen of te kunnen definiëren waar het heen gaat... zodat we met elkaar kunnen bedenken wat we dan moeten gaan doen.
0: En welke termijn heb je dan voor ogen wanneer je daar echt keuzes in moet gaan maken?
1: Uh, Dat hangt natuurlijk af van de snelheid van het traject. En de snelheid van het traject wordt door de overheid met name geïnitieerd. Dus dan is de horizon lang. Dan praat je al over, weet ik wat, 15 jaar of zo... Uh, wij zijn wel al heel dicht bij huis bezig met allerlei experimenten. Bijvoorbeeld Goed Idee in samenwerking met fidua uh, met Wonen van de NVM. Uh, waarbij we proberen een digitale identiteit die EIDAS hoog, dus Europees zeg maar, um, um, geaccepteerd is, het entree te laten maken. En daarna allerlei andere partijen die daar ook aan voldoen ook een entree te kunnen laten maken. Ze zijn er al wel mee aan het experimenteren. Um, dat zal dit jaar en volgend jaar zijn beslag krijgen. En dan, um, dan hopen we dat we daar enorm veel van kunnen leren, zodat we dat weer kunnen teruggeven, ook aan bijvoorbeeld initiatieven rondom Zorgeloos Vastgoed. En, en dan moet het in beweging komen. Maar waar die beweging dan precies heen gaat, ja, weet je, dat, het, ja, dat is een beetje een horizon. We hebben, nou, de, 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 een beetje de rechterkant van de horizon, zo moet je dat dan zien. Niet dat je nog een, een spot kan aanwijzen.
0: We hebben nu uh, heel veel uh, gehad over HDN... en wat jullie hier allemaal uh, um, voor mooie dingen uh, aan het realiseren zijn. Ik uh, zou nog wel willen weten... wat voor jullie echt belangrijke momenten in je carrière zijn geweest. Um, voor je denkt, dat neem ik eigenlijk nu nog altijd mee in mijn tijd hier bij HDN.
1: Nou, bij mij hangt dat meer samen. Ik uh, was net... ...afgestudeerd had net mijn eerste baan toen mijn vader overleed. Dat is inmiddels al bijna dertig jaar geleden. Dat is wel een moment geweest wat impact op mij gemaakt heeft, ook zakelijk gezien. Want het betekende dat ik heel erg um, um, teruggeworpen werd op het, het relativerende uh, vermogen, zeg maar. Maar weet je, het gaat toch allemaal door. En um, um, da, dat heeft mij zakelijk wel geholpen. Doordat ik mezelf op een of andere manier heb um, aangeleerd om ook zaken los te durven laten zodat er iets ontstaat in plaats van taakgericht bovenop met lijstjes erop zitten duwen. Wat ik ook wel heb geprobeerd, maar wat uh, wat mij minder aanspreekt.
0: Kan je een voorbeeld noemen wanneer je dat uh, gedaan hebt, waarin dat dus een hele mooie uitwerking had?
1: Nou ja, wat ik net aanhaalde, dat dat traject Goed Idee is ook een traject wat, wat aan het ontstaan is, waarbij partijen overgenomen worden door andere partijen en dan heb je op een gegeven moment van, ik moet er nu inspringen en duidelijkheid hebben, weet ik al wat. Maar het is beter om dan de partijen aan elkaar, bij elkaar aan tafel te zetten... en de partijen met elkaar te laten ontdekken wat er voor hun um, van belang is. In plaats van dat je vanuit jezelf gaat vertellen wat jij belangrijk zou moeten vinden. Want dan zit er minder van, je, van jezelf in.
2: En jij? Ja, ik zat ook even te denken. Um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Ja, er zijn een aantal momenten in mijn leven wel, hè, dat ik, uh, 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 ja, weet je, dat je dus het kruispuntprincipe, dat uh, ga je links of rechts om. Uh, maar ik denk dat van belangrijk is dat ik, dat ik op een gegeven moment een, ook een, een manager had en die zei: we gaan nou eens achterover leunen, weet je? We gaan nou ons gewoon zitten, en gaan nou eens kijken wat er om je heen gebeurt, in plaats van dat je alleen maar erbovenop bovenop zit, hè, Want ik had, ja, mijn ongeduld, uh, um, wat ik nu veel beter onder controle heb. Maar dat is wel, uh, eentje van, ja, weet je, als het niet lukt, dan ga ik het wel doen, weet je? Dan regel ik het wel. Um, en dat was ook wel een beetje de Um, uh, de operandes, weet je, wat, ik een beetje, wat, wat iedereen wel zei. Weet je? Uh, geef maar een melin, weet je dan, uh, dan regelt ze dan het wel. En toen had ik op een gegeven moment wacht even. Geef maar een melin, dan regelt ze het wel. Ja, dat, gaat, dat, dat, dat hou ik niet mijn hele leven vol. Uh, dat moet anders. Um, en hoe lastig ook, maar ik denk dat het dat voor mij wel belangrijk is dat ik inderdaad wat meer op mijn handen ben gaan zitten. Uh, en wat rustiger daarin ben geworden en dat komt wel omdat ik ja heb, ik heb eerst dat heeft wel heeft iemand wel een zes keer tegen mij moeten zeggen voordat ik het daadwerkelijk echt serieus nam want ik dacht van, ja als ik het dus niet doe dan komt het niet goed weet je dan gaat het gewoon fout dus ik moet het wel doen um, en toen bleek dat dat helemaal niet fout gaat als je het dus niet doet en iemand anders het gewoon overlaat maar goed ik denk dat dat wel belangrijk is en ik denk dat voor de rest zijn het vooral bij mij uh, mensen geweest weet je die in mijn carrière in mijn stappen, eigenlijk ja die, die me hebben um, Dingen hebben laten inzien of een schop onder mijn kont hebben gegeven. Um, um, wat ervoor gezorgd heeft wat ik, ja, dat, dat ik gevoelsmatig wel uh, echt stappen heb gezet. Ook als persoon zelf.
0: En als je kijkt naar uh, de rol die jullie nu hebben binnen de hypotheekmarkt en de woningmarkt. Ja, wat, wat wil je zelf voor bijdrage hebben?
1: Dat um, vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik probeer mezelf zeg maar, in het hele geheel van hdn weg te cijferen omdat het gaat om HDN, het gaat niet om Reinier of het gaat niet om Merlin of het weet je, het gaat om HDN. Dus, dus, en wij moeten als HDN, moeten wij betrouwbaar zijn. We moeten de point of trust zijn in het hypotheekdomein en, en, en van daaruit kun je met partijen verbeteren. Dus als ik dan kijk naar mezelf, uh, dan, dan zou ik ook daarin iets enorm betrouwbaars, integers, uh, rots, rotsachtig willen, willen hebben, zeg maar...
2: Nee, ik denk dat. Ik weet ook niet zo. Weet je, was dat, ja, ik, dat, elke keer kom je terug op, weet je, wat, wat wil je als HDN? Je bent, eff, je bent hier voor de efficiëntie in de keten. En dat is een beetje de. Dus ja, weet je, wat wil je dan als HDN? Ik zou, weet je, persoonlijk zou ik het super gaaf vinden als wij gewoon weet je, het inderdaad voor elkaar krijgen om een, nog meer. Weet je, uiteindelijk het hypotheekproces gewoon volledig gedataliseerd te hebben. Weet je? Dat we dat gewoon met elkaar hier zo. met de mensen die we hier hebben zitten. En de mensen. In, bij, de, bij de leden en de gebruikers. Dat we gewoon straks. Ja, ik zie dan zo'n lijntje met allemaal data vorm. Dat, dat lijkt me briljant. Als, we dat, als dat iets is wat we um, uh, gewoon voor elkaar krijgen. En niet iets wat over tien jaar pas is. Weet je? Want daar heb ik gewoon zo'n... Nee. Ik weet het is allemaal. Het gaat veel sneller dan het ooit ging. Hè? Dat, dat, dat absoluut. Hè? De ontwikkelingen gaan veel sneller. Uh, maar goed, ja, weet je, het, nog steeds uh, heb ik sommige dingen wel het idee dat het gewoon heel lang duurt. En ik zou het graag van als HDN een bijdrage kan leveren aan dat proces. Los van dat de komende jaren zal ook wel de manier waarop wij werken en wat wij doen, hè, door, veranderen door onder andere door uh, technologische ontwikkelingen... echt wel veranderen. uh, Maar dat we daarin mee kunnen gaan. En dat we ook kunnen zorgen dat het het waar wij voor staan als HDN... waarvoor we ooit zijn neergezet en wat nog steeds geldt... dat dat
1: gewoon blijft bestaan. Maar dat dat dat... staat los van onszelf. Ja, los van onszelf. Dat is gewoon HDN, wat we we met z'n allen willen.
0: Ja. Ja, jij gaf al eerder aan, ik vind het heel mooi om die verbindende rol te hebben. Uh, en die partijen bij elkaar te brengen. En jij zegt, nou ja, ik wil die rol hebben om mm-hmm. als betrouwbare partner uh, ja. uh, daarin te staan. Dus misschien uh, dat jullie elkaar daar ook uh, in aanvullen. Of dat je als je daar samen in optrekt, dat je dat ook voor elkaar krijgt. Boks. Ja,
2: ik denk dat wij op sommige vlakken ook best wel heel erg op elkaar kunnen lijken. ja. Yeah. Um, um, en dat dat soms wel, alleen dat we wel, dat het soms ook lastig kan zijn. Hè? Dus wij willen allebei uh, gaan. Het is dus een soort van uh, gaspedaal in en uh, go. Uh, terwijl we, en, maar dat zorgt er ook wel voor dat we, dat als de een gaat, dat de ander dan wat rustiger doet. En ook even, uh, en dat, ja, dus de, de verandering um, in je stijl en in, in, in wat je doet, dat, dat, dat we dat we allebei wel goed, goed kunnen. Om maar eventjes uh, zo te zeggen. Ja. En dat we daardoor wel ook best wel een prima een goed duo zijn.
1: Nee, en en wat ik denk dat wel een kracht van ons samen is, is dat we allebei openstaan voor feedback. Dus dus als Malin zegt, ik vind dat jij dit en dit zus en zus zo beter kan, dan sta ik daarvoor open. Hoe moeilijk dat af en toe ook is en omgekeerd ook. Maar dat delen we bijvoorbeeld ook met een raad van commissarissen. We zijn eigenlijk met HDN, maar ook voor onszelf, continu bezig om jezelf te verbeteren. En dat, dat, dat vind ik echt een hele mooie reis.
0: En dat haalt het ja. beste uit jullie beiden naar boven. Ja. Ja, en ik denk,
2: ja, en ik vind het wel van... Ja, eens. En, en, en ik vind dat... Weet je, een van de dingen ook nog... Toen ik mijn overstap maakte hiernaartoe was het van... Oké, okay, maar god, we zijn zo'n klein team, weet je wel. Dan lunch je elke dag met dezelfde mensen. En wat ik nu echt heel gaaf vind... Is dat, los van het elke dag lunchen... Wat ook niet zo is. Zeker in coronatijd niet. Maar ja. um, is... Um, ja, we, we hebben gewoon echt een team, weet je wel. We kunnen met elkaar... En of je nou uh, je salaris uh, maandelijks... Vanaf de HDN-rekening krijgt... Of vanaf een andere rekening. Ik denk dat wij... Dat dat de mensen in het team, die maken ons ook gewoon wat we zijn. En en, en
0: die die realiseren ook de zaken. En dat vind ik gewoon wel gaaf. Ik had uh, een eerder interview met uh, Bas van Asseldonk van uh, Kion. En hij had een uh, vraag voor jullie. Wat gaan we de komende jaren doen... om nog meer te zorgen voor uh, de digitale uh, snelweg... dat die verder kan uitbreiden... En hoe kunnen we dat nog makkelijker maken om samen te werken in deze branche en de kosten omlaag te brengen?
1: Waar we, om een, vanuit mijn kant een simpel antwoord te geven, zit uiteindelijk het in het feit dat je in de keten met elkaar moet bepalen wat je wil gaan doen. En dat wat je hebt bepaald dat je wil gaan doen, daar moeten de partijen ook de resources, de middelen voor vrijmaken. Dus partijen met de kaarten tegen de borst blijven zitten en ze denken, weet je, we gaan dat allemaal niet doen, dan ga je dat niet bereiken. En voor ons vanuit HBN is dat de truc die we moeten uh, moeten uitspelen. En dan is de inhoud minder van belang. Een fantastisch verhaal over de inhoud vertellen... maar het gaat over strategie en het gaat over commitment voor die strategie.
0: En in uh, een volgend interview uh, spreek ik met Jack de Vries, voorzitter van Vastgoed Belang... Um, Merlin, wil jij uh, een vraag aan hem stellen? Ja, het is maar grappig. Maar hij, is natuurlijk van de, hij is van de, uh, de beleggers, hè, de
2: particuliere beleggers. En wij zijn natuurlijk van de koopwoningen. Um, maar ik vind het interessante, dus aan de huurkant ook, dat daar, ook daar is een tekort. Net zo goed als aan de, aan de koopwoningen, voor starters, voor het middensegment. En wat, kan, wat kunnen zij nou doen, hè, de beleggers, de gemeente? Um, um, de investeerders, ik heb geen idee. Wat kunnen zij doen? Wat zijn nou de drie, noem drie uh, instrumenten, middelen... waarop ze zeker voor het middensegment huur um, het kunnen verbeteren? Dat er meer woningen komen.
0: Waar zijn jullie het meest trots op tot nu toe in je loopbaan?
2: Um, wat ik wel, en dat is dan persoonlijk... Um, ik ben niet de, 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 de onwijs student die... Uh, nou, ik ben wel de onwijs student geweest in studentenleven... <lacht> Uh, maar niet de student die, die urenlang achter de boeken zat. En uh, uh, was ik op de middelbare school niet, was ik later ook niet. En ik denk dat, um, vooral waar ik trots op ben, is dat ik wel iets in mijn hoofd heb... en dat ik daar na- naartoe wil, omdat dat ik daar wil komen. Um, en dat het, um, hoe moeilijk het soms ook is... Hè, want ik heb best wel wat moeite gehad met het feit dat ik bepaalde dingen niet kon, maar dat het me niet lukte om bepaalde zaken af te maken, studenten um, studiet wise. Um, maar dat ik dan wel gekomen ben waar ik nu zit. Uh, en dat dit voor mij zeker niet het eindstation is. Sorry, René Oh. Blijf niet uh, de rest van mijn leven bij HDN in deze positie. Uh, maar um, um, dat, ja, weet je dat als je maar gewoon ergens in gelooft en ergens naartoe wil komen, dat je dat, dat, zelf ook, dat, dat ook kan. En ik denk dat, um, ja, dat, dat is wel iets waar ik gewoon, ja, weet je dat waar ik wel in mijn loopbaan en in mijn carrière wel heel blij mee ben. Weet je de mensen die ik ontmoet heb, de dingen die ik gedaan heb en um, heb het kunnen neerzetten. En het feit dat ik gewoon ook telkens die stappen kan maken.
1: En voor mij zit het in het uh, feit dat ik, ik blijf uh, geïntrigeerd door. Uh, Kleine en grotere teams van mensen die op een of andere manier toch allemaal een andere richting op willen en proberen dat te focussen. En ik heb dat bij, bij Meetingpoint in de tijd gedaan en hebben we enorme slagen gemaakt. En, en nu bij HDN lukt dat weer. Dus dat is dan een trucje wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En dat is een trucje wat ja, trucje, het is het is gewoon gaaf om mee bezig te zijn. Het is gaaf om mensen en organisaties uh, te laten groeien... in de richting waarin je dat wil laten groeien. En dat, dat ja, vind ik gewoon geweldig.
0: Ja, je zei al, uh, een belangrijk moment uh, is geweest... Uh, toen mijn vader overleed ja. in, uh, in mijn carrière. Zijn er andere mensen geweest uh, ja, die in jouw tijd uh, belangrijk zijn geweest... of boeken die jou bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Um, ik heb... Um... Maar dat is echt heel lang geleden een boek gelezen: Build to Last. Van Collins en Lapierre, geloof ik. Daar wordt ingegaan op Big, Harry, Auditious Goals. Um, dus dat gaat over enorm grote doelstellingen. En nee, hele stoere doelstellingen. Die je zelf probeert te stellen. Of de organisatie probeert te stellen. En dat probeer ik mezelf ook altijd voort te houden. Dus dat is een, een boek wat echt is, is blijven hangen bij mij. Heeft heel veel indruk gemaakt. Um, qua personen heb ik heel veel geleerd in het, in het, in het, in het ver traject van um, van meeting point wat wij uh, aan chip hebben verkocht van um, de juristen die daarbij waren de onderhandelingen die erbij waren en, en specifiek ook een wim steenpoorten die mijn raad van commissaris voorzitter toen was waarmee we samen hebben hebben gespart en dat was een heel lerend traject omdat je dan ineens allerlei um, aspecten van een bedrijf want je, je bent een bedrijf aan het verkopen dat doe je maar ja weet je dat, dat deed ik toen voor het eerst en daar, daar, daar staat je hele wereld op zijn kop maar dat was een hele, hele mooie, uh, impactvolle periode, als ik er zo op terugkijk. Ja.
2: Um, ja. <lacht> Mensen, ik denk wel dat, dat de eerste in mijn carrière, daar waar ik echt wel. Het um, is um, ja, een oud directeur van mij die um, bij, bij vastgoed zat toen, Diederik van Zel. En toen um, maakte ik de overstap van uh, hypotheken naar het vastgoedbedrijf van ASER. En daar werd ik... Ik zat altijd in de riscoek, procesriscoek. En, en toen zei hij... Zou jij voor mij um, um, het IT-team willen aansturen? A, IT was nog echt voor mij vrij ver uh, van mijn wet. Uh, en B, het, um, het managen van een team. En ik denk het feit dat hij mij die kans heeft gegeven uh, om dat te doen. En ook zegt, maar maak niet zo druk. Ik zie het hier doen. Hè, en um, uh, je gaat gewoon starten. Dacht ik, wauw, weet je, dat, in, dat, dat bestaat dus gewoon. Hè? Er zijn mensen die je gewoon kansen geven om dat te doen. Ik heb altijd gezegd, ik wil dat graag. Maar in een ja, apart hoek, ik denk dat dat echt een belangrijke nog steeds een hele belangrijke uh, um, uh, ja, move toen geweest is voor mij. In het feit dat hij mij die kans heeft gegeven. Um, ja En voor de rest heb ik uh, ja, nog een oud-directeur van mij, die ook, waardoor ik uiteindelijk ook hier zat. Jan uh, de Jong. Die, had, uh, uh, die haalde mij weer terug van de vastgoed naar uh, het hypotheekbedrijf. Um, en ik weet dat dat normaal is. Uh, of in ieder geval, we praat, iedereen praat erover dat het hoort zo te zijn. Hè? Ik was toen net twee maanden zwanger uh, van nummer één. En hij vroeg aan mij of ik Um, tijdelijk iemand uit zijn MT wilde vervangen. Um, en dat was een tijdelijke opdracht. Maar doordat ik zwanger was, moest hij mij op een gegeven moment ook weer vervangen. Um, en ondanks, hij wist niet dat ik zwanger was... maar ik heb hem natuurlijk wel verteld toen ik het aan me vroeg... en ondanks dat ik zwanger was, zei hij, ja, maar daar gaat, dat maakt niet uit. Weet je, ik wil graag dat jij dit nu doet en dan vervang ik jou zo meteen wel nog een keer. En ik weet, het is normaal. Hè? We zeggen allemaal, we vinden allemaal dat het zo moet zijn. en We vinden allemaal, hè, dat hoort, geen discriminatie niet. Maar ondertussen gebeurt het natuurlijk heel vaak. En het feit dat hij wel gewoon het vertrouwen had... en hij had van, ja, maar dat gaan we gewoon doen. dacht ik, wauw, weet je? Dat vond ik wel. Want ik had gezegd, joh, weet je, het hoeft niet. Weet je? Uh, want dat uh, wordt lastiger voor jou, moet je straks nog een keer. Um, en de laatste, die, 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 die ik ook wel... zijn er meerdere, maar de laatste is... Uh, um, um, uh, Petra Jansen, op de haar. De laatste directeur bij... Uh, um, een van mijn laatste die zei van... Uh, die heeft me gewoon een schop onder mijn kont gegeven. Ze zei van, joh, Mer, weet je? Um, allemaal leuk en aardig. En uh, iedereen weet inderdaad, ik, ik weet wat Mer allemaal kan binnen AZR en dan moet maar gaan nou eens verder kijken. Weet je, Niet alleen maar uh, hier blijven zitten. En, uh, terwijl ik het zelf natuurlijk al lang in mijn hoofd had... ik moet verder, ik moet ook ergens anders gaan kijken. Um, maar ja, die schop had ik wel uh, nodig.
0: En jullie geven allebei aan... natuurlijk uh, um, d- drukke banen gehad. Uh, zeker ook in de tijd van de verkoop van Meeting Point... Hoe heb je dat destijds thuis geregeld?
1: Nou, gewoon door daar open over te praten. En dan dan hoor je af en toe van José, uh, mijn uh, mijn partner, hoor je gewoon van joh, kom je er ook nog eens even bij? En dan word je gewoon met je neus op het feit gedrukt en dat werkt bij mij prima. Dus dat is wat het is. Ik merkte wel in de coronatijd dat dat anders werd. Omdat je dan met die lockdown zit je allemaal vanuit huis te werken. En dan sta je op een gegeven moment, 24-7 sta je aan eigenlijk. En daar hebben we op een gegeven moment, maar dat heb ik meer met met Melin onderling afgesproken... dat we gezegd hebben van, we moeten ook uit onze comfortzone en je moet ook durven uit te gaan. Dus niet uitgaan dat je uitging, maar -hmm. uitgaan dat je niet bereikbaar was. Je moet dat gewoon durven toepassen. En dat was wel een een gewend. Dus ik ik, ik zoek dat in mijn omgeving, denk ik. En ik sta daar open voor.
0: En jij, hoe heb jij dat altijd gedaan ook... uh... Met de kinderen?
2: Ja, nee, ik heb dus, ja, um, Ik moet zeggen, ze zijn nog vrij klein. Hè? Ze zijn uh, uh, vijf en uh, acht. En, um, uh, en mijn vriendin uh, werkt ook um, zo goed als... Nou, ja, werkt ook fulltime, net als ik. Um, ja. Terwijl wij wel daar op zich best wel een prima balans in kunnen vinden. We, 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 we hebben altijd wel de vrijheid ook gevoeld... en, en um, werktechnisch gevoeld om ook gewoon wat ruimte te pakken. Dus ja, weet je, of je dan s'avonds werkt... of, uh, of uh, weet je ze middags een uurtje pakt om even met de kinderen wat te doen... Of, dat kan prima. Um, ik denk wel, er zijn altijd periodes hè. We noemen dat vorig jaar. Nou, we weten natuurlijk allemaal het IBO incident. Um, ja, toen we zaten van 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 zes tot s'avonds elf zaten we in overleg. Zeven dagen in de week, echt gewoon aan één stuk door. En dat was. Ja, en daarna moet je dan ook echt even niks. En als je die vrijheid voelt en ook durft opnemen um, met het vertrouwen wat je onderling hebt, hè, dan dan is het ook prima te doen. Weet je, dus dus dan was het daarna ook echt eventjes gewoon om drie uur af en toe uh, uit... omdat je gewoon even iets anders moet doen. Ik denk wel, het zijn wel lastige momenten, hoor. Ik bedoel, Kim, mijn, mijn vriendin, wij zitten ook pas tegenover elkaar... aan de keukentafel s'avonds, dat we zeggen... oké, okay, we zitten nu al zeven dagen tegenover elkaar met de laptops aan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Um, dus daar zijn we, ja, dat is af en toe wel zoeken. Maar ja, ja, weet je... Um, ik, het, is ook, ja, het heeft ook wel wat, ik, ik vind werken heerlijk. En ik denk dat ik ook wel echt een leukere moeder word... als ik een beetje aan het werk blijf dan wanneer ik thuis ga zitten. Uh, maar ik merk wel dat ik, ja, ik... Ik heb nu wel dat ik de, bijvoorbeeld de woensdagmiddag... probeer ik eigenlijk zo mogelijk geen afspraken te hebben. En dan ga ik s'avonds alweer aan het werk. dat ik woensdag wel iets met de kinderen kan doen... of dat ik zeg even naar de, naar de sporten kan rijden... of uh, met vriendjes die uh, over de vloer komen. Maar goed, dat is echt wel, en ik denk dat dat goed is... om aantreven als onderling, wat wij, weet je... het vertrouwen wat wij onderling hebben... en ook niet alleen voor onszelf, voor Renier, maar ook naar de mensen toe. Ja, die ruimte moet moet iedereen wel voelen. En dan hoop ik ook dat iedereen die voelt.
0: En welke normen en waarden hebben jullie van huis uit uh, uh, meegekregen... en geef je ook door aan je kinderen?
1: Ik probeer mijn kinderen, maar dat lukt niet allemaal, door te geven. Ik ben... Afspraak is afspraak, dus ik ben altijd wel op tijd. En ik, ik probeer open en eerlijk te zijn. En dat met name afspraak is afspraak, dat wil niet altijd lukken bij, bij pubers. Mijn kinderen zijn al wat, wat ouder, zeg maar. Dus dan is het twee uur thuis, s avonds, is dat, dat werkt niet helemaal. Um, maar dat zijn wel de twee, de twee basisnormen uh, en waarden voor mij.
2: Ja, afspraak is afspraak. Dat is ook eentje die wij vroeger echt wel meekregen. Um, um, van, van huis uit en, um, um, en anderen helpen. Weet je, um, het is zo makkelijk om, om alles maar... niet alleen maar aan jezelf te denken en zelf bezig te zijn... maar kijk nou ook eens naar anderen, kijk eens om je heen. En zorg ervoor dat je er ook voor anderen bent. Um, en dat is uh, belangrijker dan wat dan ook in het uh, leven. En dat is wel, um, ja, dat is wat ik ook wel mee probeer te geven... wat we allebei wel mee proberen te geven aan de kinderen. En zeker dat afspraak is afspraak en ja, weet je, dat helpen... dus ik denk dat het gewoon ja, dat het prettig is om uh,
0: te hebben. Hoe deden jouw ouders dat thuis? Het helpen of het afspraak is afspraak. Ja. Nee, vooral het helpen van anderen. Nee. Hoe kwam dat tot uiting binnen jullie
2: gezin? Um, ja, ik denk dat dat um, um, van het ondersteunen, weet je, de, de, van simpele dingen als uh, de kerkauto, de kerkautorijen vroeger. We, allemaal, uh, we zaten, ik kom uit oud en wij, ja, we gingen naar de kerk op zondag. Uh, dat was over een van afspraken, afspraken. Als ik op zaterdagavond, als we dan zeiden als pubers... oké, okay, we gaan morgen mee naar de kerk. Hoe laat we dan ook thuis waren, was het vier uur s'nachts... Dan zaten wij om uh, negen uur aan het ontbijt om, om tien uur naar de kerk te gaan. Afspraak, afspraak. Um, ik denk dat helpen. Hè, dat zit dat hem in de, de kleine dingen van boodschappen doen van buren tot uh, nadenken over um, um, uh, um, hoe je op lange termijn zaken kunt, kunt regelen. Voor, hè. Mijn vader is. die heeft. jaren geleden is die een van de oprichters geweest van uh, Hoekse Waard Duurzaam. Um, die geloofde toen al heilig in het feit dat we moesten verduurzamen. Uh, en hij wilde. Je ja, zit er helemaal in nou het hele hoek. En dat is. En allemaal uh, non-profit, hè, nog steeds. Um, en dan denk je, ja, weet je, dat vind ik wel. een ultiem teken van dat hij. Weet je, altijd voor anderen wil zijn en wil helpen. En dat is ook al wat je ziet, hè. Hij liet zijn eigen werk soms wat versloffen. voor um, eigen bedrijf. Wat, ten koste van. Uh, zorg dat andere mensen het goed hadden. En ik denk dat. het zit hem ook in de basis, denken weet je, dingen. Weet je, spullen zijn ook maar. Ja, materiaal, dat is allemaal niks. Dus uh, uh, het uitlenen van auto's tot. Uh, weet je, dat maakt er allemaal
0: niet uit. Het huizen tot. En dan denk je, ja, dat vind ik wel gewoon een mooie mooie eigenschap. Ik zou willen afsluiten met de volgende zin die jullie mogen afmaken. Wonen in 2030.
1: Is hopelijk voor starters minder een uitdaging dan in 2022.
0: Dank jullie wel voor dit leuke gesprek en jullie openheid. Super mooi om te zien hoe jullie... uh, Samen vol energie hdn uh, en Leiden. En um, ja, ik uh, kan me voorstellen dat uh, de hypotheekmarkt uh, daar graag in meegaat met de plannen die jullie hebben. En uh, nou ja, heel erg bedankt voor je, uh, jullie tijd. Heel
1: bedankt. bedankt.
2: Ja, super leuk dat je er was. Ja.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Calcasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.